Americana, terça-feira, 4 de julho de 2023. Está começando o Vox News. as manchetes de hoje. Vox News. Felipe Corá é condenado a pagar 16 mil reais a vereadora Esther Moraes. Metade de Santa Bárbara do Oeste hoje fica sem água. Governador Tarcísio de Freitas inaugura amanhã a unidade do Corpo de Bombeiros em Nova Odessa. O BAEP prende homem com dois quilos de drogas. Vereadores de Americana podem fazer hoje a sessão mais rápida, mais rápida da história. Mais 3 milhões e meio de estudantes entraram em férias no estado de São Paulo. O Corinthians escapa de entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta linda terça-feira, dia 4 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4042 aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo@vox90.com, como sempre, aí o nosso e-mail à sua disposição. Você pode falar também com a gente através das redes sociais da Vox 90. Casos de polícia, trânsito e segurança, Keller com K2Ls@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 4 de julho, é o dia do operador de telemarketing. Hoje também é dia de Santa Isabel. A Igreja Católica celebrando hoje Santa Isabel. E hoje é aniversário da independência dos Estados Unidos, uma data muito reverenciada pelos americanos, 247 anos de independência americana. 6 horas e 34 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Lembrando mais uma vez, desde ontem estamos anotando aqui assunto e região da cidade em que os problemas são apontados pelos ouvintes aqui para o Vox News para ver no mês de julho qual é a maior reclama reclamação da cidade de Americana é reclamação pura não tem mimimi passar por vereador passar por prefeito vice-prefeito é direta reclamação aqui com a gente por exemplo o, o Daniel mora no, no bairro Boa Vista ele é uma coisa que eu não consigo entender Dois anos, e passou aqui o documento, hein? É, que ele fez no saque da Prefeitura da Americana, ele pediu lá em 2020. O registro é o número 9339, pediu para reformar um sarjetão que está estourado na rua Monteiro Lobato, na Vila Massuqueto, aqui, nada até agora. Brincadeira, hein, Daniel? O André também dizendo que esteve ontem no, na região do São Manuel, ali na esquina da rua São Lucas com a rua São Gonçalo. Na verdade, é a Rua São Lucas 866, exatamente. Tem uma praça ali que está bem cuidada até, mas os brinquedos estão em condições precárias. Obrigado, André. Edilson Zanetti, vazamento de água na Rua França. 
540 no bairro Santa Maria. E o nosso ouvinte aqui, o Beto, o Beto Louco, muito conhecido lá no bairro São Manuel, ele está apontando quatro vazamentos de água, todos eles na rua São Tiago. Eu pedi para ele me passar os números certinho da, dos vazamentos para a gente caminhar lá para o DAI. Daqui a pouco ele passa com certeza. E tem festa da Padroeira, eh, Nossa Senhora do Carmo, no bairro Cordenúncio, uma festa mais do que tradicional. Edmilson Rovina, assessor de comunicação lá da, da comunidade. Será sábado agora, dia 8 de julho, a partir das 7h30. Guarde uma mesa para mim aí, viu, Rovina? Lá no recinto de festas da Cordenúncio. E aquele glorioso bingão, né? Primeira rodada 500, segunda 500, terceira rodada mil reais, quarta rodada 1.500, ajuda, hein? As cartelas custam 20 reais. E haverá rodadas extras, quermesse completa, galeto, churrasco, polenta, pastel, batatinha e molho, batata frita, lanche de pernil, serviço de bar, enfim. A festa é tradicional lá na, no Cordenúncio, que fica na rua Maestro Silvio Bianchi. 220, o Salão de Festas fica na rua Maestro Silvio Bianchi, 220. Estaremos lá sábado, sete e meia da noite. Em Americana são 6 horas e 37 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News. Uma boa terça-feira. Nós recebemos nos últimos dias muitas reclamações de motoristas que estão reivindicando para a concessionária responsável pelo sistema Ayanguera Bandeirantes e da unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura aqui de Americana melhorias no acesso do quilômetro 128 da rodovia Ayanguera região do bairro Antônio Zanaga, nas proximidades da empresa Goodyear. Alguns condutores ficam até 10 minutos esperando no acostamento da estrada. Acesso para Nicolau João Abdala ou para a região do bairro Antônio Zanaga ou ainda aqueles motoristas que seguem na avenida Adalberto Panza. Devido a essa reclamação, fizemos um contato com Marcelo Giongo que é o diretor da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura, que fala a respeito dessa reivindicação. Marcelo, bom dia. É, o Marcelo está chegando aqui no Vox News, agradeço muito a colaboração do Marcelo, sempre prestativo conosco, fala a respeito dessa reclamação dos motoristas, nós publicamos nas redes sociais a imagem do congestionamento que se forma no acesso do quilômetro 128 da rodovia Ayanguera, região do bairro Antônio Zanaga. Bom dia, Keller. Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes da Fox 90. Keller, a administração Chico Odir, em conjunto com a Secretaria de Obras, tem acompanhado esse, esse problema né, na, no trevo da Nicolau João Abidala com a rodovia Ayanguera. E nós vamos procurar a concessionária, a CCR, da rodovia Anguera, para que possamos desenvolver em conjunto um projeto, para ver qual a melhor intervenção ali para que seja sanado o problema. Porque ali envolve tanto o município como a concessionária, do, a concessionária da rodovia. E qualquer intervenção, as margens da rodovia tem que ser comunicado previamente à CCR 
ou então aprovado um projeto na, nessa mesma concessionária. Bem, muito obrigado ao Marcelo, cobrança, portanto, da concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, mas os motoristas têm razão, forma-se uma grande fila no acostamento da estrada, que, aliás, quem para no acostamento cabe multa por parte da Polícia Militar Rodoviária, algo precisa ser feito nesse acesso do quilômetro 128 da rodovia Anhanguera. Atualizando as informações das estradas... Nesta manhã fria, rodovia Dom Pedro, movimento intenso na pista sentido Jacareí. Também a lentidão do acesso da Ianguera para Dom Pedro, ainda na região de Campinas. 20 minutos para 7 horas. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 6 horas e 41 minutos. Olha só. É, molecada na rua, hein? Molecada em casa, começaram ontem as férias dos alunos da rede estadual de ensino. São 3 milhões e meio de estudantes matriculados nas escolas estaduais da, de todo o estado de São Paulo. As aulas só recomeçam dia 25 de julho. Uh, dentro do período de recesso, os docentes, né, professores, também terão 15 dias de férias, de ontem até 17 de julho. O calendário também prevê o replanejamento em 24 de julho. O cronograma garante o cumprimento de 200 dias letivos previstos na lei de diretrizes e bases de educação. Mas cada escola do estado pode organizar de forma autônoma o próprio calendário pedagógico de atividades. Então, de ontem até o dia 25 de julho, férias para 3 milhões e meio de estudantes. Vamos falar de bombeiros. Tem informações em, uh, em Sumaré amanhã, Nova Odessa amanhã. Kelly, traz pra gente um resumo do que vai acontecer nessas duas cidades para essa corporação tão importante. Antecipamos na semana passada essas inaugurações. Prefeito Luiz Dalben de Sumaré entregará amanhã, dia 5, a estação do Corpo de Bombeiros. A cerimônia será às nove e meia da manhã na rua César Moranza, 730, na Vila Santa Terezinha. Além da ampliação do atendimento. A base agiliz, agilizará as ocorrências, pois irá evitar o deslocamento de equipes de outras cidades. A estação do Corpo de Bombeiros Militar é um reforço às ações de segurança de Sumaré. Também na quarta-feira, a partir das 11 horas em Nova Odessa, ganha finalmente uma unidade local do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O novo quartel é, fica localizado na Avenida São Gonçalo. 2303, na altura dos bairros Santa Rita e Jardim Alvorada. A cerimônia de inauguração da nova unidade é aberta ao público em geral e deve contar também com a presença do governador Tarcísio de Freitas. O Estado está destinando para Nova Odessa um caminhão motobomba e uma unidade de resgate, equipamentos de proteção individual, equipamentos eletrônicos, sistemas e principalmente um efetivo de 14 militares, cujos salários e benefícios também vão ser pagos pelo Estado. Já a Prefeitura arca com os custos mensais de base, como aluguel, água, luz, telefone e alimentação. Com a inauguração desses novos postos de bombeiros em Nova Odessa e Sumaré, agora a Americana passa a atender efetivamente com prioridade o município de Americana, mas caso haja necessidade, também outras unidades apoiam os municípios, uma parceria entre essas ocorrências envolvendo 
unidades de Hortolândia, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara e também agora Sumaré. 6 e 44. Como aconteceu na semana passada com a fábrica de velas, uh, equipes de outras cidades deram apoio aqui, né? É, isso é normal, né? Piracicaba, Paulínia, no incêndio de grandes proporções, o efetivo pede ajuda a outros municípios, Campinas, Limeira e por aí. É, mas o prefeito Leitinho tem que soltar rojão, porque é muitos anos Nova Odessa precisava dessa unidade dos bombeiros lá no município. Ufa, até que enfim, hein? 6h44, o ambiente político favorece finalmente a reforma tributária. Informações com Felipe Moura. O ambiente político nunca esteve tão favorável para a aprovação da reforma tributária. A avaliação é do especialista em direito tributário Pedro Abdo. Segundo o advogado, os principais atores políticos entenderam que a reforma é necessária para o país e estão priorizando a pauta. O ambiente político para a aprovação da reforma tributária nunca esteve tão favorável quanto está hoje. Pela primeira vez, os fatores mais importantes estão alinhados a favor. Primeiro, porque de fato a reforma é uma necessidade. E ainda, a reforma tributária é uma pauta prioritária do governo federal. E além disso, ela é apoiada tanto pelo presidente da Câmara dos Deputados, quanto pelo presidente do Senado Federal. Segundo o especialista, o principal problema do atual sistema tributário é a complexidade. As muitas leis criadas pelo governo federal, estados e municípios dificultam a vida das empresas e atrapalham o crescimento da economia. Para tornar o sistema mais simples, o deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, apresentou o texto inicial da proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária. A PEC pretende unificar os cinco principais impostos cobrados sobre o consumo de bens e serviços por um imposto. Ainda existem discordâncias em torno do texto entre governo federal, estados, municípios e o setor produtivo. Mas o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, acredita que há espaço para negociação. O parlamentar destaca que a atenção de todos está na reforma. Eu acho importante, fundamental, imprescindível e acho também que o governo passado, ainda o presidente Jair Messias Bolsonaro, foi possível votar a reforma da Previdência, uma série de outras reformas como lei de saneamento, lei do gás, de forma que a gente tem agora no novo governo essa responsabilidade está praticamente isolada hoje no Congresso Nacional, a necessidade conjunta, e todos concordam com isso, de votar a reforma tributária. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pretende que a PEC vá à votação no plenário da Casa ainda na primeira semana de julho, antes do recesso parlamentar. Reportagem Felipe Moura. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 13 minutos para 7 horas, praticamente metade de Santa Bárbara do Oeste correndo risco hoje de ficar sem abastecimento de água. Queda de estoco. Duas manutenções programadas pelo Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara hoje devem afetar o abastecimento em bairros atendidos pelo sistema da estação de tratamento de água ETA 2. A economia de água que fica reservada na caixa do imóvel é essencial nesse período para amenizar possíveis transtornos. Possíveis regiões afetadas, Centro Vila Brasil, Grego Santa Cecília, Colina Santa Bárbara, Siqueira Campos, Santa Cruz, Santa Terezinha, Glebas Califórnia, Beira Rio, Rochelle 1 e 2, Laudice 1 e 2, Parque Olaria, 
Romano, Santa Alice, Itamaraty, Vista Alegre, Terras e Siena, Jardim Dulce, Panambi, Linópolis, Alfa, Vila Pires, Vila Alves, Vila Bética, Vila Maria, Boa Esperança, Santa Luzia, São Fernando, Jardim Pérola, Cidade Nova, Jardim Amélia, Vila Pântano, Molon, Santa Rosa, Ferrarelli, Turmalinas, Sartori, Jacira, Cedros, Brasília e Monte Líbano. Os procedimentos serão realizados das 8 da manhã às 6 da tarde de hoje, terça-feira, 6 e 48 12 minutos para 7 horas, o juiz doutor Tales Novaes Francis de Clare, a vara criminal de Santa Bárbara do Oeste, publicou ontem, assinou ontem a condenação do vereador Felipe Corá, do Patriota, lá do, do município, vai ter que pagar uma indenização por danos morais de 16 mil reais para a vereadora Esther Moraes. Isso porque na sessão do dia 16 de novembro do ano passado, 2022, o Felipe Corá, lá numa discussão de um assunto X lá, ele mandou a vereadora continuar latindo, latindo mais, fez gestos, mandou ela se reservar a sua insignificância, uh, enfim, termos muito pesados contra a vereadora, que foi à justiça e ganhou, em primeira instância, essa, essa indenização. Além disso, o vereador Felipe Corá, segundo ordem do juiz, vai ter que fazer, publicar um texto nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, etc., Uh, uma retratação que ele vai ter que escrever, o juiz vai ter que aprovar ou complementar para que haja, segundo a justiça, um dano mínimo à vereadora, ok? É o tal negócio, fala muito, tem que pagar. Isso aconteceu muito em Americana no passado, ano retrasado, e as ações estão correndo aí. Muita coisa vai ser, eu venho divulgando aqui, faço questão de divulgar, porque quem fala tem que assumir se está certo, parabéns, se está errado tem que pagar, então Felipe Corá prepare lá, ou prepara um recurso ou prepara um cheque de 16 mil para a vereadora Esther Moraes e lá não tem sessão hoje, que lá o pessoal já está em férias 10 minutos para 7 horas no Fox News Fox News J Júnior e as informações do esporte Olá, muito bom dia começou o tradicional torneio de Wimbledon, a catedral do tênis, né? Como é conhecido o Wimbledon e com chuva, hein? Chovia, os jogos paravam, é, a chuva parava, os jogos voltavam e foi assim e o Djokovic estreou com vitória, né? Ele que está buscando o seu oitavo título na grama sagrada do tênis, ele que está invicto lá em Wimbledon, desde 2017, portanto, seis anos. E teremos a brasileira Biadade, né? Ela estava contundida, mas acabou se recuperando e vai participar. Ontem, pelo Brasileirão, fechando a rodada, o Curitiba, que não ganhava a 18 jogos, foi a Goiânia e ganhou do Goiás. Estava 18 jogos sem vencer o último colocado, ele, o Curitiba, do Campeonato Brasileiro. E com isso o Corinthians gostou, né? Evitou que o Corinthians entrasse na zona do rebaixamento. 
Vai começar a fase quartas de final da Copa do Brasil e começa hoje, hein? Bahia e Grêmio, nove da noite. Amanhã tem América e Corinthians em Belo Horizonte, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, Flamengo e Atlético Paranaense no Rio de Janeiro. O basquete feminino do Brasil está disputando a Copa América, valendo vagas no pré-olímpico das Américas e também no pré-olímpico mundial do ano que vem. O evento é no México e a seleção está com 100% de aproveitamento e liderando um dos grupos. Um abraço, até amanhã. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Oito minutos para sete horas, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que teve por oito anos seus direitos eleitorais de disputar a eleição, de votar caçados pelo TSE semana passada, ele esteve ontem na Rádio Jovem Pan, deu uma longa entrevista e ele falou o seguinte, resumindo, estou falando isso porque tem um fato interessante, ele falou o seguinte, estou na UTI, mas não estou morto, isso porque acho que são 70 deputados já assinaram uma petição para poder anular as decisões de crimes eleitorais a partir de uma certa data, que envolveria, lógico, esse período de condenação do Bolsonaro. A Câmara dos Deputados tem poder para isso, de anular uma decisão do TSE. É a última esperança, a última bala de prata, é a bala de prata do Bolsonaro. Vamos ver, o PT, inclusive, já está protestando, a Gleise Hoffman, que é a presidente do PT, já postou ontem se dizendo indignada com esses 70 Uh, parlamentares que estão assinando esse, essa petição e que pode ir para plenário, para votação e ela publicou o nome de todos eles lá. Se tiver curiosidade, basta acessar. Em Americana, seis minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A defesa de Bolsonaro recorreu ao TSE contra a sua condenação. O recurso vai ser examinado por Alexandre de Moraes, como presidente do TSE. Ainda cabem eh, embargos de, de declaração e agravos. Só que a justiça, quando a pessoa entra com recurso, nem examina embargos ou agravos. Está muito parecido com o processo do Franz Kafka. Ontem foi aniversário do nascimento de Kafka. Interessante que uh, o Brasil hoje é uma, uma demonstração do processo de Franz Kafka, o absurdo, e da censura e, e as falsidades do 1984 de George Orwell. São dois livros que eu recomendo porque estão atualíssimos aqui no Brasil. Interessante que se passa com Bolsonaro o oposto do que aconteceu com Dilma quando ela foi condenada desrespeitando claramente a Constituição, artigo 52, parágrafo único, diz que o presidente condenado fica inelegível, né? fica uh, impedido, uh, inabilitado do exercício de função pública por oito anos. Só que não. A sessão foi presidida pelo presidente supremo, Ricardo Lewandowski. É bom a gente não esquecer jamais essas coisas, porque a ofendida é a nossa Constituição, a nossa lei maior. Agora, eu queria acrescentar mais uma, uma questão. O G. Dias estão insistindo para ele vir, para ele vir para depor na CPMI. 
porque agora o próprio exército informou que, embora a tropa estivesse de prontidão, só foi chamada na última hora, no quase meio-dia. É, se tivesse lá antes, poderia, pelo poder dissuasório da presença do batalhão da guarda presidencial, do regimento de cavalaria de guardas, né, impedir o que aconteceu. Por isso querem ouvir o general G. Dias, que era o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional de Lula. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações do CEPAGRE na Unicamp, teremos uma terça-feira hoje de sol, tempo aberto, seco mais uma vez. Nenhuma possibilidade de chuva aqui na região da Americana e Campinas. A máxima hoje não passa de 24 graus. Casa da Vox agora marcando apenas 11 graus. Vox News. Mercado Econômico. Três minutos para sete horas. Ontem a semana financeira foi aberta. Primeiro dia útil financeiro no mercado econômico do mês de julho em alta bolsa de 1,34%. O euro vale hoje R$ 5,246. O dólar comercial subiu um pouquinho ontem, 0,39%. Fechou cotado ainda abaixo de R$ 5,408. Dólar turismo vale na manhã desta terça-feira R$ 9,89. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Dois minutos para sete horas. Um caso de repercussão eh, nacional teve um desfecho feliz ontem, no começo da noite. Uma criança de apenas um ano e meio foi encontrada em uma lanchonete em Santo André, região metropolitana de São Paulo. A criança havia sido sequestrada na última sexta-feira no bairro de Santo Amaro, na capital paulista. O caso que ganhou repercussão, a mãe eh, da menina disse que vendia balas com ela e outro filho de oito anos em um semáforo quando a menina teria desaparecido. Várias pessoas foram ouvidas pela polícia civil e a versão agora por parte da mãe é que uma mulher se identificou como Sandra, ganhou a confiança da mãe é, da menina por algumas semanas, ajudava com dinheiro e alimentos. A família que veio da Bahia é, há cerca de seis meses passava por dificuldades na capital paulista e essa tal de Sandra sequestrou a criança na última sexta-feira. O caso foi divulgado pelas emissoras de TV, por sites de informações e ontem um homem acabou deixando a criança em um comércio de Santo André. A menina foi reconhecida é, por testemunhas, polícia militar foi acionada e a Secretaria de Segurança Pública já confirmou essa informação a respeito da localização é, da menina. Agora a polícia tenta identificar a mulher que sequestrou a vítima e também o homem que deixou a menina em um comércio do grande ABC. São sete horas da manhã desta terça-feira, em Americana, nas últimas horas, foram comunicados dois casos de violência sexual que serão apurados pela polícia civil. Uma mulher que mora aqui na cidade disse que faz uso 
de medicamentos controlados, ela tomou alguns remédios e depois de algum tempo percebeu que um homem havia invadido sua casa e sofreu a violência sexual. Ela fez um contato com o policiamento, foi orientada a registrar o caso na unidade da Polícia Civil do Jardim América. E um outro caso também muito constrangedor, não vamos divulgar detalhes até para preservar a vítima e familiares, a Polícia Civil vai apurar um suposto caso de violência sexual contra uma criança de apenas três anos aqui na cidade. Inclusive, familiares acionaram a Guarda Civil Municipal, a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, foi emitido um laudo, a criança foi medicada e agora o caso também será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, que tem como delegado José Donizete de Melo. Sete horas e dois minutos, BAEP da Polícia Militar, o décimo batalhão de ações especiais de polícia que atua aqui na nossa região em ao menos 52 municípios, eh, abordou um rapaz de 28 anos ontem na região do bairro Geada 2, em Limeira. Os policiais apreenderam 1.201 pinos com cocaína e 910 pedras de crack. Jovem de 28 anos foi encaminhado para o plantão de polícia, autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. Sete horas e dois minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. Confirmando sete horas e dois minutos. Hoje tem sessão na Câmara de Americana. É a penúltima antes do recesso das férias de meio de ano dos vereadores. Olha, montar uma estrutura como montou a Câmara Municipal naquele prédio gigantesco, muito bem estruturado, com gabinetes maravilhosos, um local muito bem iluminado, enfim, uma, uma entrada bonita, várias vagas de estacionamento, 160 funcionários, para uma sessão hoje com dois projetos de denominação de rua. O que está acontecendo, senhores vereadores? Não tem assunto na cidade para o senhor para os senhores ficarem brigando, além dos dois, dos dois projetos, mais seis requerimentos. Falei outro dia aqui que na, na, na legislatura anterior tinha mais de 100 requerimentos, às vezes, em cada sessão. Não estou dizendo que quantidade é qualidade, mas seis requerimentos entre 19 vereadores e dois projetos. Um deles é do Martiano Mestre, denominando a, a Maestro Professor Honório, uma rua lá na Quinta dos Romeiros e a outra do, do, do Lucas Ancini denominando Eurípides Lenhari uma rua lá também na Quinta dos Romeiros só, se eles não inventarem algum assunto hoje lá na Palavra Livre, no Pinga Fogo no tempo de liderança no tempo de explicação pessoal a sessão começa às duas, acaba às duas e quinze lamentável hein? Está, eu já falei isso, vou repetir vereador em Americana está ficando sem ter o que fazer Sete horas e quatro minutos, vamos com um assunto econômico importante. O mercado financeiro acha que a inflação vai cair. Os detalhes com Lívia Azevedo. 
O mercado financeiro reduziu as expectativas de inflação medidas pelo Índice de Preço ao Consumidor, o IPCA. O resultado apresentado nesta segunda-feira se dá em comparação com o último levantamento do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central há uma semana. Dessa vez, o índice é de 4,98%. O IPCA é considerado o índice oficial que mensura a inflação brasileira. Esta é a sétima queda seguida de expectativas de inflação. Para 2023, a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,25%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Portanto, a expectativa de inflação ainda permanece acima da meta. Em relação ao PIB, há um avanço da projeção pela oitava semana consecutiva, em 2,19%. O aumento ocorre em vista da divulgação do resultado do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre de 2023, em alta de 1,9%. Já a projeção do dólar se mantém estável desde a última semana, principalmente pela melhora da avaliação de risco país divulgada pela SIP. A moeda é cotada a R$ 5,00. Já a projeção da taxa de juros básica da economia, a Selic, caiu a 12% para 2023. Para 2024, a projeção é de 9,50%. Já para 2025, de 9%. O IGPM, principal índice de reajuste de aluguel do país, se encontra em queda de 2,50% e representa deflação em uma sequência de quedas semanais desde o início de abril de 2023. Da mesma forma, o IPCA administrado que representa serviços e produtos com reajustes definidos por contratos ou regulados pelo setor público, teve queda pela nona semana consecutiva e se encontra no patamar de 8,97%. Reportagem, Luiz Mauri. Narração, Lívia Azevedo. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Lívia. São sete e seis nesse momento... 11 graus aqui na Rádio Vox 90. Queda de estoco, temperatura foi mais baixa hoje, né? De acordo com o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, a mínima durante a madrugada foi de 9,7 graus aqui em Americana. Porém, a menor temperatura do ano foi registrada aqui no município no dia 18 de junho com 7,5 graus. Existe um alerta da Defesa Civil, baixas temperaturas até pelo menos amanhã, quarta-feira, dia 5, em todo o estado de São Paulo. 7 horas e 7 minutos. Falei ontem, repito. Foi prorrogada até 31 de julho a campanha de vacinação em massa, em massa entre aspas, né? porque o pessoal não está muito interessado, não. Contra a gripe. É de graça. Não dói nada. É rapidinho. Todos os postos médicos de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa. Uh, do estado de São Paulo inteirinho vacinando contra a gripe é a segunda prorrogação porque as pessoas não estão procurando a imunização também contra a gripe isso é muito importante principalmente para os idosos procure um posto médico sete horas e oito minutos a opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá estou de volta no Vox News Lula ontem esteve em Ilhéus lançando a ferrovia de integração oeste-leste, a Fiol, 537 quilômetros, vai de Ilhéus a Caetité. E depois de lá, ela se prolonga até Figueiredópolis, é, que é em Tocantins e onde se cruza com a norte-sul. O total é 1.527 quilômetros. 
Ferrovia é a ressurreição do Brasil. É, só que essa ferrovia não é lançada por Lula, foi lançada por Getúlio Vargas. <risos> em 1934, depois Juscelino relançou em 1950, 50, 1955, por aí, 56. Enfim, é, essa ferrovia teve o leilão feito no governo Bolsonaro e ganhou a Bahia Mineração, a concessão. Eu estou contando isso porque Lula fez um discurso em que parece que ele não acredita nas consequências da decisão do TSE sobre Bolsonaro. Ele disse que, como a previsão de concluir as obras é para 2027, que é preciso trabalhar fim de semana, fazer hora extra, para concluir antes de 31 de dezembro de 26. Porque, diz ele, aspas, se não a gente corre o risco de uma outra coisa ruim voltar neste país e ela ficar parada outra vez. Fecha aspas. É, ele parece que é, tem muita gente sem esperança e Lula está com esperança de que é, haja, não seja ele o, o futuro presidente, né? Não não possa concorrer à eleição ou não venha a concorrer. Eu queria falar um pouquinho de ferrovia, sabe por quê? Porque tá, a coisa está pendurada na cabeça da gente, meu Deus do céu, a ferrogrão. A ferrogrão vai substituir todo aquele monte de milhares de caminhões levando a riqueza de Mato Grosso, de Sinop principalmente, lá para o porto é, do Pará, né, para já embarcar para... É, exportação né? lá em Mirituba vai poupar diesel, pneu asfalto vai poupar atmosfera de poluição né? essa ferrovia no entanto está interrompida, está parada é obra do PSOL PSOL pediu para parar e Alexandre de Moraes atendeu numa liminar, um homem só e um partido só porque a ferrovia uh, iria passar por uma reserva que deixou de ser reserva a reserva é de terra da União. Aí o chefe do Poder Executivo fez uma medida provisória, mandou para o Congresso. O Congresso dos nossos representantes converteu em lei, alterando o polígono da reserva para passar a ferrovia. O PSOL disse que não pode e Alexandre de Moraes atendeu, o PSOL mandou parar. Ainda não foi submetido ao plenário, seria submetido ao plenário agora, há pouco tempo, mas não foi. Aí eu estava contando isso para o ex-governador de Goiás, que já foi senador, foi eh, deputado, foi constituinte, foi tudo. O brilhante Irapuã da Costa Júnior. E aí ele me disse assim, escuta, e se o Bolsonaro não tivesse cumprido a liminar? Tivesse feito como o Renan, que não aceitou a liminar de Marco Aurélio? Tivesse dito, não, as obras vão continuar, é interesse nacional. É interesse das nossas exportações, da nossa divisa, do nosso agro, do nosso meio ambiente. Vai continuar. E aí, o caminho normal seria o Supremo pedir uma ação de garantia da lei da ordem ao Exército, às Forças Armadas contra Bolsonaro. E aí? Me perguntou o ex-governador Irapuã. E aí? Aí eu não sei. Fica fácil né, a gente pensar sobre o passado, mas a estrada está parada por causa do passado. Tem gente que é contra o futuro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News. Alerta para o setor de trânsito aqui da Prefeitura. Semáforos 
Amarelo Piscante, cruzamento da Avenida Paulista com a Avenida Nossa Senhora de Fátima e também Gediel Pereira, informa problemas nos semáforos nas proximidades da Escola Estadual Monsenhor Nazareno Maggi, Avenida Silos. Dois casos de violência doméstica na nossa região, no bairro São Luís, em Hortolândia, homem agrediu sua esposa vítima, precisou ser medicada no hospital Mário Covas, em Hortolândia. Jardim Nova Terra, em Sumaré, o homem também agrediu sua companheira, vítima precisou ser medicada na unidade de pronto atendimento do distrito do Matão. Ambos os acusados foram presos em flagrante. Sete e treze. Sete horas e treze minutos, o presidente Lula sancionou a lei de igualdade salarial entre homens e mulheres. Informações com Yuri Hudson. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou nesta segunda-feira a lei que assegura igualdade salarial entre homens e mulheres. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados em maio e naquele momento teve apenas três votos contrários à matéria. O projeto prevê multa em caso de não equidade nos salários. A ministra da Mulher, Cida Gonçalves, destacou que essa é uma pauta do governo federal. A mulher ainda recebe em média 22% a menos do que o homem e as mulheres negras recebem menos da metade do salário dos homens brancos. Essa realidade precisa mudar. E ela muda a partir de hoje. Na cerimônia, a CEO do Grupo Mulheres do Brasil, Alexandra Segantini, cobrou que o governo tenha uma fiscalização eficaz para que esta seja uma lei que pegue no país. Então não tem como não pegar. Vai, já pegou. Porque vai ter fiscalização. Vai ter, e aí a gente consegue falar sobre... Não vai resolver todos os problemas, mas é um passo muito importante de uma luta que já é reconhecida por homens e mulheres. Nós temos as mesmas competências e precisamos ganhar igual nas mesmas competências. O presidente Lula afirmou que o governo vai garantir que a legislação funcione. Tem governo que faz cumprir a lei e tem governo que não faz cumprir a lei. E o nosso governo vai fazer cumprir a lei porque nós temos fiscalização, porque nós temos o Ministério do Trabalho, porque nós temos o Ministério da Mulher, porque nós temos o Ministério Público do Trabalho e tudo isso tem que funcionar em benefício do cumprimento da lei. O presidente sancionou ainda a lei que garante o programa Bolsa Atleta para Mulheres Grávidas. Outro projeto altera o Estatuto da Advocacia e inclui assédio moral, sexual e discriminação entre as infrações ético-disciplinares no âmbito da OAB. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Você acompanhou hoje no Fox News. Felipe Corá é condenado a pagar 16 mil reais à vereadora Esther Moraes. Metade de Santa Bárbara, praticamente hoje, fica sem água. Governador Tarcísio de Freitas inaugura amanhã a unidade do Corpo de Bombeiros em Nova Odessa. Baep prende homem com 2 quilos de drogas. Vereadores de Americana podem fazer hoje a sessão mais rápida da história. Mais 3 milhões e meio de estudantes entraram em férias no estado de São Paulo. O Corinthians escapa de entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.